0: Bienvenue dans Les Frères Séries, le podcast pour les passionnés de séries où chaque semaine on vous fait découvrir une série qui nous a particulièrement marqué et on vous explique pourquoi. Je suis Stan, le grand frère, et j'ai avec moi un homme à la musculature développée, à la barbe soyeuse comme la pelouse de Versailles une matinée de printemps, et à l'humour fin et perçant tel Cyril Hanouna, Nelson, le petit frère. Merci pour cette introduction... euh Incroyable, ça me fait plaisir. Il, on, il est de bonne humeur aujourd'hui. Oh, hein. J'espère que tu as apprécié que j'ai travaillé pour mon intro. <rire> bah, j'adore l'intro. J'ai
1: bien aimé la référence à Versailles, un peu moins la référence à Serre et La Nuna, mais je la prends quand même.
0: Voilà. Donc bah, cette semaine, on parle de la série Unreal de Lifetime. Euh, on aura l'occasion de discuter un peu de la série. On parlera de notre chouchou et on finira, euh, comme toujours, par notre section flashback. Et cette fois-ci, on va revenir très 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 tôt. Dans la jeunesse de notre enfance de sériophile, et on va parler de la série qui nous a fait aimer les séries. Avant tout ça, comme toujours, on s'écoute un petit extrait audio de Unreal.
1: Okay guys, how about we make a TV show?
0: Are you ready to welcome this season suitor? Darius back! He's black, and you want him dating white girls?
1: Hopefully he's gonna be making deep, dark, nasty love to them too.
0: Let me make sure I got this right. I live here, and I'm on camera 24 hours a day?
1: Yeah. We don't solve problems. We make them and point cameras at them. Her fiance died a year and a half ago. Ask her, did you
0: kill him? Call the Emmys, baby. Money Dick Power, right? Yes, Money Dick Power. I promised the network suicide ratings and we need to deliver them. In the right situation, she could explode. It's perfect.
1: Put Brandy in the hole. You can't lock me in here. I'm going for the kill. Ooh,
0: oh. barracuda. Yeah, I am so hard right now. The two of you together are terrifying. Thank you. Barracuda. Welcome. This season suitor, he's black. Did I forget to tell you? 20 million viewers, the minute he lays hands on white-out. Unreal, c'est une série dont la saison 2 vient de commencer. Il y a eu 10 épisodes de la première saison en 2015. C'est diffusé sur la chaîne Lifetime, qui n'est pas une chaîne dont on a souvent parlé. En tout cas, moi, c'est absolument la seule série que j'ai regardée dans ma vie qui venait de la chaîne Lifetime. Euh, la série a été créée par deux personnes On a un certain Martin oxon et surtout euh, Sarah Gertrude Shapiro Qui est assez intéressante puisqu'elle a l'expérience directe d'avoir euh, été essentiellement le personnage principal de la série On en parlera tout à l'heure Je voudrais juste te dire que Martin oxon n'est pas un homme, mais c'est une femme Effectivement, j'ai dit un certain Oui D'accord, une certaine. Effectivement, le prénom m'a, m'a rendu en erreur, mais effectivement, c'est une femme, comme Nelson l'a très bien fait remarquer. Euh, la série a été euh, inspirée d'une, euh, d'un film, euh, d'un court-métrage en français, euh, indépendant, qui avait été fait par, euh, par Shapiro, ce que je trouve assez intéressant. Il n'y a pas beaucoup de séries qui sont issues d'un court-métrage à l'origine. Le pitch de Unreal, on voit le derrière des coulisses de la production d'une émission de télé-réalité qui s'appelle Everlasting, qui est dans socialement une un équivalent du bachelor, donc le concept du bachelor c'est, on a une maison avec un un certain nombre de concurrents, on a un homme qui est le bachelor, le le prix, et on a un certain nombre de de femmes qui vont être mises en place et qui vont essayer de gagner son amour éternel, et avec chaque semaine, un système d'élimination. Et on suit non seulement euh, l'émission, mais on suit surtout le derrière des coulisses, l'imagination, les producteurs, la façon dont ils vont euh, manipuler les différents différents candidats et candidates, euh, etc. J'aime bien le fait que tu utilises des terme euh, euh,
1: le prix pour euh, le bachelor euh, mettre en place pour les candidates parce que ça fait vraiment euh, ça fait vraiment euh, un peu euh, industrie enfin ça fait vraiment rien de naturel quoi et,
0: euh, et effectivement pour moi c'est le c'est l'atout incroyable de cette série c'est à dire que tu vois Derrière des coulisses d'un truc qui est totalement formaté sur la surface pour être très glamour, ils te vendent vraiment l'explicite de le fait qu'ils te vendent le fantasme de l'amour parfait. Et toi, tu vois le derrière des coulisses où ils sont tous ultra cyniques à se manipuler les uns les autres, à se foutre des couteaux dans le dos. Et tu as un peu les deux aspects où tu as la, la noirceur humaine d'un côté et de l'autre côté, il, il, cette noirceur humaine sert à produire un fantasme pour la, la consommation du grand public. Ouais, et euh, bah du
1: coup. Euh, Moi, je vais commencer par la petite anecdote de Nelson. Bah, Vas-y. Voilà, il faudra un petit jingle. L'anecdote de Nelson Alors, l'anecdote, c'est qu'en fait, c'est Stanislas qui m'a parlé de cette série... Et quand j'en. Euh, quand, euh, ou c'est moi qui t'en ai parlé, je sais plus. Non, c'est moi qui t'en avais parlé. Ah, c'est toi ouais. qui m'en a parlé. Et en fait, quand je, je suis allé voir ce que c'était, il me fait Ouais, tu connais il c'est trop cool et tout. C'était une super imitation ouais, de Stanislas. Gueule. Merci beaucoup. <rire> euh, du coup, quand il m'en a parlé, je suis allé voir. Et là, la première réaction que j'ai, c'était Stanislas. C'est une série de Lifetime, quoi. Depuis quand tu regardes des séries de Lifetime Parce que Lifetime, si vous connaissez pas, c'est vraiment euh, la chaîne qui fait des téléfilms. Euh, genre, euh, Sandy, Brooke et, et Carole n'ont pas d'argent pour aller à Paris cet été. Elles vont se prostituer, mais bien sûr, le Pierre se refermeront sur elle. dame, C'est vraiment que ça, Lifetime. C'est genre, vous savez, quand vous allumez TF1 ou M6 et que vous avez les téléfilms d'après-midi mm-hmm. de 14, 15 h bah, ça vient de, c'est des téléfilms qui viennent de Lifetime généralement. Du coup, la série est hyper surprenante pour une série de Lifetime puisque c'est genre. Bah, du coup, c'est hyper, comme tu dis, c'est super dark. C'est, euh, bah, on, on a lu un article hyper intéressant euh, de la créatrice sur The New Yorker et tout, où elle disait que de base, elle pensait plutôt le vendre à, à une chaîne comme HBO. Ou justement, elle
0: l'a vendu à Lifetime, qui était très enthousiaste, et elle a eu une crise de confiance. Elle se dit, qu'est-ce que j'ai fait de <rire> bosser avec ces gars-là elle, 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 elle s'est demandé si elle n'allait pas plutôt le, le vendre à HBO. Effectivement. Je trouve qu'il y a un, il y a un aspect intéressant là-dessus, que, qui peut-être peut, peut marquer certaines personnes. Moi, ça m'est revenu en tête quand euh, j'ai dû quitter avec Gilles, qui s'occupe du montage de ces podcasts qui est notre son derrière la qualité incroyable sonore des, des frères séries. Et, en fait, et en fait, en discutant avec lui je me, euh, du format de la série et de comment on structure les épisodes, je me suis aperçu que tous les deux, on mettait toujours une, euh, un accent assez important sur la chaîne dont venait une série. Et il m'est apparu que pour certaines personnes, ça peut sembler accessoire la chaîne sur laquelle est diffusée une série. Et en fait, bien souvent, ça ne l'est pas. C'est, c'est, une, c'est un élément vraiment central vers lequel tu vas comprendre ce qu'une série essaye de faire ou le public auquel elle s'adresse, etc. Et bien souvent, tu vas, tu vas avoir tendance à aimer les séries d'une même chaîne. Effectivement, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir de la part de Lifetime. Euh, je suppose que ils ont fait un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils se sont lancés dans le grand bain de la création originale où ils se sont dit on va faire quelque chose de nouveau, d'ambitieux, de différent. Et ils ont vachement bien réussi leur coup avec Unreal. En fait, Lifetime fait quand même des séries un peu originales depuis quelques temps. Mais je pense qu'ils ont pris
1: un, un vrai tournant, comme tu dis, parce qu'avant, ils, ils, ont, ils ont fait une série que je regardais qui s'appelle Drop Dead Diva, où le pitch est quand même une, une fille un peu bébête, mais bimbo, qui meurt en même temps qu'une avocate. Et du coup, après, il y a un problème au, au paradis des âmes, et du coup, elle se fait. Euh, la bébête se fait réintroduire dans le corps de l'avocate un peu, un peu grosse. Et du coup, ça crée. Enfin, voilà. Et après, c'est. Mais là, c'est vraiment genre. L'autre, elle devient une bimbo? Et l- non, parce qu'en fait, l'autre, elle, elle reste bloquée, du coup, elle a un peu le seum. Mais du coup, c'est vraiment genre euh, euh, romantique, c'est vraiment Lifetime, c'est vraiment Bon Enfant, etc. Ce qui n'a rien à voir avec Unreal, parce que enfin moi, je sais que quand j'ai regardé la saison, il y a une scène qui m'a vraiment mais, choqué à un moment. Euh, bon, on va essayer de ne pas trop spoiler pour les gens, mais à un moment... Euh, un personnage doit coucher avec euh, un, un, une sorte d'autre personnage devant d'autres personnages <rire>
0: Alors, pour... c'est incroyable je dire, le visualise c'est comme si j'étais là quoi. je me sens devant la scène qui se déroule devant mes yeux Et j'essaie de pas <rire> trop <te> spoiler <rire> ouais, ouais. un moment en gros Mais qu'est-ce qui
1: t'avait choqué dans cette scène bah c'est que c'est, c'est, c'est direct quoi en gros il couche il couche un, le personnage masculin couche avec une, 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 une dame genre qui a deux fois son âge pour avoir quelque chose pour son gain personnel gain personnel et en gros il couche devant son mari donc le mari de la meuf avec qui il couche et un autre producteur qui le regarde faire et c'est super enfin c'est cru c'est 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 mal sens c'est, 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 malsain, c'est c'est, ouais, c'est un truc que tu t'attends à voir sur Showtime, HBO, et, et pas comme ça direct sur Lifetime. Et du coup, c'est ce que je pense rend la série très intéressante, parce que du coup, euh, dans l'article pareil qu'on a lu, en gros, ils expliquaient qu'ils euh, ils ont le côté un peu derrière les coulisses, qui est très cynique, qui est très sombre, donc un peu, euh, un peu, tu vois, plus quelque chose d'autre chaîne. Et après, ils ont tout le côté avec les filles, donc du coup, les contestantes qui, qui veulent avoir Candidate. le mec, etc. Hmm
0: Candidates. Les candidates, merci. On va et essayer on... de garder un minimum d'anglicisme. Exactement. On n'arrivera pas à tous à les éliminer parce qu'on est malheureusement un peu paumé là-dedans, mais on va faire de notre mieux.
1: Et du coup, après, tu as tout un peu les histoires un peu diverses et variées, secondaires des, des, des candidates, et euh, qui là se rapprochent plus de ce qu'on pourrait euh, attendre de base d'une série comme Lifetime, où c'est un peu du, 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 du crépage de Chignon, euh, etc.,
0: avec des filles un peu parfaites, mais toujours mis... Mais en, il faut dans dire une que certaine... le personnage principal n'est non pas une candidate c'est une productrice enfin les deux personnes sont, sont des productrices et, euh, et donc l'accent est mis non pas sur l'émission en elle même mais sur l'imagination derrière les coulisses et en particulier moi les, les, les scènes que, que je préfère et que je trouve très marquantes et surtout qui sonnent très vraies ce sont les scènes où euh, elle, elle a quelque chose qu'elle a besoin de voir à l'écran elle a besoin de, de voir quelque chose sur sa caméra elle a besoin de créer une histoire dans son show et donc pour créer ces histoires elle va manipuler les différents personnages un petit peu comme une, comme une marionnettiste ou comme un, un joueur d'échec qui manipule les différents pions pour créer certaines positions. Il y a un côté vraiment machiavélique, euh, presque à la Game of Thrones, euh, où tu vas voir de l'imagination et les, et les personnes qui sont prêtes à dire ce dont elles ont besoin pour, pour obtenir leur fin. Et donc, tu as ces, ces producteurs derrière les coulisses qui sont vraiment les, les stars euh, du show et les candidats euh, sont presque des, des pions ou des éléments accessoires qui ont eux-mêmes leur propre volonté, leurs propres objectifs, mais ils sont, ils sont rarement acteurs ou maîtres en fait, de leur destinée. Et moi, cette, toute cette partie-là, je trouve très compliquée à écrire, à mon avis. C'est-à-dire euh, rendre cette, ces aspects de manipulation. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de séries où tu vas avoir tu as des trucs du type le mentaliste, où tu vas avoir un personnage qui est soi-disant un, un expert de la persuasion et de la manipulation. Et ça sonne toujours un peu faux où t'as l'impression que les autres sont toujours un peu des gugus et ok ils font ce que lui veut parce que c'est le, 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 l'émission qui a besoin, le scénariste a besoin que ça mais tu crois pas au pers- à l'interlocuteur, tu crois pas au personnage qui est en face et ici tous les personnages euh, tu y crois à fond en tout cas même les, les candidats et tu crois vraiment qu'ils ont ce, euh, ces envies et ces objectifs et le tout est, est cohérent et organique et ça c'est très compliqué à réaliser et pour le coup moi là je vois vraiment la main de... De Shapiro, qui a vécu ça, elle l'a fait pendant trois ans. Elle a fait neuf saisons du bachelor, parce qu'apparemment, ils en font font les unes après les autres. Donc, en trois ans sur le bachelor, elle a fait ça. Et en fait, c'était elle. Elle elle, elle elle était le personnage de Rachel, c'est-à-dire une productrice derrière les coulisses, qui, donc, elle elle gère une étable, en fait, de candidates. Et et elle essaye de de manipuler ces candidates pour avoir les bonnes histoires qu'ils ont envie de voir à l'écran, et aussi potentiellement pour gagner. Donc, ils ont ont un concurrent entre les différents candidats. et et elle, elle a fait ça en fait donc du coup, elle elle s'inspire de sa propre expérience pour le faire et pour l'anecdote, j'ai écouté récemment une une interview avec elle et elle a euh, la même voix que le personnage de Rachel donc, je ne sais pas si elle a casté quelqu'un qui parle à peu près pareil qu'elle ou si l'actrice dans la série euh, a un peu modelé la, la, la chouronneuse parce qu'essentiellement elle joue une, une fictionnisation de son propre personnage réel. Mais, euh, mais tu sens qu'elle a vraiment mis, mis beaucoup d'elle dans ce personnage-là.
1: Mm-hmm.
0: Ouais, pour reprendre ce que tu disais, ce qui est intéressant avec cette série, c'est que
1: je pense quand une série commence à être euh, entre guillemets pertinente pour moi en tant que série c'est, en tout cas, pas, ouais, c'est quand on va avoir euh, une, une difficulté de dire qui est le méchant, qui est le gentil. Je pense que dans Unreal, c'est ça. Genre, littéralement, au début, c'est très clair qui est le méchant, qui est le gentil. Et en fait, plus ça avance, plus tout le monde se fait tout le temps des coups de pute. Genre, constamment, constamment. Et parfois, les coups de pute sont justifiés par des bons... Euh, par des bonnes motivations et parfois par des mauvaises motivations. Mais au final, à la fin de la saison 1 et euh, là, surtout au début de la saison 2, il y a tellement de, de coups de pute de par-ci par-là que tu ne sais plus qui est vraiment... En fait, s'ils s'y mettent tous, Ça de... le, 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 le show euh, le, le contamine tout le monde et tout le monde s'y met et tout le monde commence à à se tirer dans les pattes, etc. Que ce soit les candidates, que ce soit les, produ- les producteurs à côté, etc. Et ce qui fait que le choix est intéressant, parce que du coup, euh, les, deux, les deux héroïnes, c'est Queen et-, et Rachel, sont des anti-héros à part entière. Elles sont des anti-héros euh, complètes. Et c'est ce qui rend, à mon avis, euh, la chose
0: très intéressante, parce que tu les aimes autant que tu, les, que tu peux les détester. Quoi. Ouais. Et ces personnages ont vraiment une complexité intéressante, dans la mesure où, dans la première scène de la première saison, la façon dont dont ça commence tu as la limousine qui arrive avec les différentes candidates qui vont être présentées pour le le début de de l'émission et euh, et tu as Rachel qui est avec elle dans la limousine et qui porte, qui est allongée en fait sur le sol et qui porte un t-shirt avec marqué... euh, euh, en, en français on va traduire euh, je, c'est, c'est à ça qu'une féministe ressemble une vraie féministe ça ressemble à ça en gros et donc du coup dès le départ le personnage est euh, mis en avant en, en tant que féministe ou en tout cas avoir un, un sens de, de certaines valeurs et euh, en même temps elle travaille dans une émission où tu pourrais dire c'est absolument l'antithèse de toutes les valeurs qu'elle défend dans le sens où c'est une émission où eu, euh, ils ont rassemblé un certain nombre de, de bimbo pour se être, pour être, pour pour se tirer dans les pattes, pour avoir l'homme parfait, riche etc, pour avoir le mariage parfait où la femme est un peu réduite à, à ce rôle là d'atteindre ça et les personnages sont constamment ils font face à cette contradiction dans le sens où ils font un boulot, ils le font très bien ils sont, ils sont montrés comme des, comme des producteurs très talentueux, ils peuvent obtenir absolument ce qu'ils veulent et à partir de rien ils peuvent faire une émission parce que ce type d'émission ça se passe vraiment comme ça derrière les coulisses, c'est à dire que la télé-réalité, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de réflexion et pour que ça fonctionne en fait à l'écran. Et donc ils sont très bons, ils ont leur, leur boulot et ils sont à fond dedans. mais en même temps, ils ont l'impression de créer quelque chose, ils sont, ils sont pas convaincus de la qualité de ce qu'ils font. Quoi. Ils ont presque l'impression de créer quelque chose de néfaste ou ils sont pas sûrs de leur impact sur la culture. Et on va voir dans la nouvelle saison qu'elle elle prend la décision d'avoir un nouveau bachelor euh, qui va être noir. Et elle, elle, elle voit ça comme étant une, une grande avancée, comme étant quelque chose d'important. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'abord, l'autre producteur qui est lui-même noir le, voit ça comme une manipulation. Et par ailleurs, elle-même, va se servir du fait qu'elle a fait cette avancée que, ok, cette saison, euh, on a pris un un mec qui est noir, du coup, on doit avoir des supers audiences, et du coup, je suis prêt à démonter tout le monde et à massacrer tout le monde pour avoir mes audiences. Et donc, du coup, d'un côté, elle te dit qu'elle fait un truc pour les bonnes valeurs, et de l'autre, elle s'en sert pour justifier euh, ses trahisons, elle s'en sert pour... pour, presque détruire la vie ouais. de séquence. candidats moi, je voudrais
1: reprendre un truc euh, dont as parlé et dont le, l'article de The New Yorker a parlé aussi. On mettra un lien pour que vous puissiez aller le lire parce qu'il est vraiment très intéressant. Ouais, il est très bien. Euh, c'est le fait que euh, la série a été écrite donc, enfin, euh, a été pensée par une, une femme qui se considère féministe, etc. Et du coup, toute la série, et euh, peut-être pas une ode, mais en tout
0: cas, un message sur le féminisme. En tout cas, c'est une série avec des, des femmes très fortes.
1: Voilà, mais c'est surtout... C'est une série que ce avec...
0: soit Rachel ou Queen, qui est sa, essentiellement sa, sa mentor dans, la, dans le milieu de la production, qui sont des, des femmes qui sont prêtes à se battre et qui ont, bah, qui ont la main entière sur la série.
1: En fait, c'est surtout... Ouais, c'est des femmes fortes, mais c'est surtout des femmes qui se comportent comme euh, un comportement qu'on attendrait d'un homme. Et justement, à un moment... Euh, dans l'article, elle dit dans le début de la saison 2, il y a une réussite et Rachel, qu'est-ce qu'elle fait Elle prend de la coke, elle s'éclate, elle baise, etc. Ce qu'on attendrait d'un homme. Et je pense que c'est très intéressant, que, du coup, que peut-être la série est atterrée sur une chaîne comme Lifetime, et pas du tout sur une chaîne comme HBO, parce que, euh, je sais pas si, tu vois, le fait que ça soit sur Lifetime, à mon avis, ils ont, ils ont, ils ont sécurisé le côté euh, femme, le côté femme forte, le côté... Euh, parce qu'ils voulaient, à mon avis, attrayer un public de femmes, parce que c'est le public de Lifetime, et du coup, ils ont ils ils ont ils ont ils ont gardé cette, cette tendance que à mon avis la choronneuse euh, voulait et elle, elle et c'est ça qui qui à mon avis très très fort et qui du coup est très complexe parce que d'un côté c'est deux femmes fortes qui dirigent un show comme tu dis ou c'est ou c'est voilà pas des femmes euh, c'est pas c'est des femmes qui sont transformées en objet etc donc c'est contraire au féministes et, et ça permet d'introduire plein de choses ça permet de voir de voir, euh, de voir euh, voilà des femmes littéralement le personnage de Queen c'est un personnage qu'on a rarement vu à la télé c'est un personnage euh, Très très fort et qui se comporte justement euh, comme un homme et qui euh, son principal euh, adversaire est un homme en fait et c'est assez intéressant de voir cette dualité entre les deux. Il y a aussi quelque chose d'autre que je voudrais aborder, c'est la diversité, c'est ma chose préférée. Si on pouvait couper ça et en faire un petit <rire> jingle, ça me ferait vraiment plaisir. Donc, euh, voilà, comme vous le savez, quand il y a diversité, il y en a. J'en parle. Quand il n'y a pas de diversité, je dis que je ne suis pas content. Et voilà ben là, je suis content parce qu'Unreal, pro- on, on a quand même une diversité. Bon, déjà, au niveau... gens, Au niveau des femmes. Donc, elles sont, elles sont présentes, comme là, on en a déjà donc, parlé. la
0: plupart des personnages... Principaux qu'on va suivre sont sont des femmes.
1: Sont féminins. Euh, euh, La série euh, série, euh, passe tous les tests qui ont été appliqués sur les séries pour savoir si euh, c'était pas trop sexiste, etc. Les femmes interagissent
0: entre elles, mais elles ne parlent pas que. Tu veux dire ce truc bidon où on a deux femmes qui parlent entre elles, mais pas d'un mec C'est ça Le le fameux test à la noix. Moi, je trouve que c'est un test intéressant parce que beaucoup de films échouent à ce test. Oui, mais c'est de la pure mauvaise foi, quoi. Oui, en tout cas,
1: moi je trouve que c'est intéressant parce que du coup, il ne faut pas qu'on parle de ça. et le personnage de, les personnages de Queen et de Rachel, leur dynamique n'est absolument pas basée sur un homme. En fait, c'est basé sur leur choses, c'est basé sur le boulot. Et c'est ça qui est bah, intéressant, ça change énormément. Genre à aucun moment, euh, souvent, quand vous avez deux personnages féminins, euh, forts, centraux, centraux, centraux dans une série, à souvent... Il euh, y a un moment où ça va se retourner vers un homme. Elles vont aimer le même homme. Non, non, non. Il y a un... souvent c'est ça. Souvent c'est ça. Et là, ça n'est pas le cas. Là, c'est le boulot. Et les personnages avec qui Rachel couche, les personnages avec qui Queen couche, c'est pas les mêmes. Et du coup, elles se retrouvent sur le boulot. Et c'est intéressant de voir ça. Après, il y a la diversité. Bon, au niveau, euh, au niveau euh, des sexualités qui sont exposées, parce que il y a plusieurs personnages. Il euh, y a deux personnages secondaires qui sont gays dans la première saison. Il euh, y a un des produ- producteurs avec qui Rachel travaille et un autre personnage euh, voilà, que vous découvrez ou ce qu'on va pas spoiler qui est gay donc là aussi c'est intéressant parce que c'est bien exploité on, on exploite euh, voilà, ça, on, ça fait le, le producteur qui est gay, on n'en fait pas une storyline à part entière, c'est juste qu'il est gay, on le sait, voilà, c'est cool l'autre personnage qui est gay, ça devient une petite storyline mais elle est gentille elle est, elle est mignonne, elle est intéressante c'est, c'est une, une belle storyline je trouve et enfin on a de la diversité au niveau de, des personnes de couleur, des personnes des différentes origines qui sont exposées parce que voilà, dans la, toute la tout, tout le, 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 la trajectoire du début de la saison 2 c'est que voilà, le, nouveau, euh, le nouveau bachelor est noir et du coup qu'est-ce qu'on fait avec ça qu'est-ce qu'on essaie de briser qu'est-ce qu'on essaie d'avancer etc il y, a aussi, euh, il y a aussi ils font, ils font venir une candidate euh, une noire qui, euh, qui est vraiment euh, dans le mouvement
0: Black Lives Matter aux états unis etc qui est genre ouais genre super, euh, super révoltée etc. Ouais, donc c'est, une, c'est une activiste et en fait elle est, c'est, un, c'est encore le côté un peu cynique où ils font venir cet activiste pas pour défendre des idées, mais parce qu'ils se disent, ouais, elle va être, elle va être vénère et elle va se fighter contre, contre la meuf raciste, quoi. Exactement. Et c'est intéressant parce que
1: justement, euh, le produ- son producteur, c'est donc le mec euh, qui est gay, qui est lui aussi euh, en Renoir. Et du coup, euh, au début, il veut pas, il veut pas la faire venir parce que si elle vient, c'est à dire qu'elle va arrêter l'université. Il dit non, non, il faut, il faut qu'elle reste à l'université, qu'elle continue, qu'elle continue, etc. Et finalement, Rachel, euh, la convient de venir, etc. Et ça, c'est intéressant. Il enfin, ça permet d'apporter, ça permet d'aborder plein de sujets qui ne sont pas le centre de la série, mais qui sont abordés. Et le fait qu'on les aborde, c'est, le, ça veut dire que ça ouvre des discussions autour des choses. Et c'est toujours intéressant, c'est toujours pertinent d'ouvrir des discussions comme ça.
0: Je veux dire, moi, le problème que j'ai souvent avec les séries qui abordent des thèmes, c'est que tu veux avoir quelque chose. De, de très didactique, tu vois. Il mmh. faut être gentil, tu vois, quelque chose comme ça. Et c'est pas du tout le cas euh, de Unreal, de par même son sujet, c'est-à-dire qu'il parle d'une émission de théorité, la plupart des gens vont avoir un certain dédain pour ce type d'émission, pour son public, pour les gens qui la créent. Et Unreal, de par son, son sujet, part directement dans, dans l'idée que... Euh, c'est quelque chose et on va le comprendre on va pas essayer de le critiquer ou de. Ou de ou... c'est pas une parodie de, du Bachelor, on n'est pas là pour, pour se moquer ou pour dire que c'est débile ou pour dire que c'est mauvais on est là pour, euh, pour euh, observer en fait les dynamiques qui se trouvent derrière, est-ce que ça révèle sur les gens et les gens qui travaillent dedans et donc du coup tu as quelque chose de très complexe qui est pas dans le jugement c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que je t'avoue que les, les séries qui défendent des valeurs Enfin, parfois, c'est, c'est mal fait d'un point de vue narratif. Tu veux, parfois, on a, disons qu'on a sacrifié la, la, la qualité narrative pour défendre certaines idées. Ouais, ce qui, c'est soit tout blanc, soit tout noir, ouais, quoi. Ce, qui peut, ce qui peut être acceptable. Tu veux, c'est, un, c'est un choix qui est acceptable. Moi, en tant que spectateur, parfois, je le, je le ressens et, euh, et, euh, et, ça, et ça, pff, ça me saoule un peu. Enfin, tu Je n'ai pas forcément envie de voir. Donc à moins que ce soit un thème qui me tienne vraiment à cœur, tu vois, ça peut être assez vite saoulant. Et, et, et pas une seule seconde, j'ai eu cette impression dans Unreal mur Dans Unreal World, tu as vraiment l'impression que... Euh, c'est, enfin, c'est le kiff quand même. Le début de la saison 2, par exemple, que j'ai regardé ré- récemment là, pour l'épisode, parce que je voulais être à jour, euh, ça commence directement, super fort, quoi. Où elles, sont, où elles sont à Vegas, elles vont prendre de la coke elles sont, font des tatouages, ouais, elles sont en ouais. Et ouais, ouais. direct, tu commences, tu commences la saison, et on ne te met pas dans on, la dépression, la, la lutte, le féminisme, etc. On te met directement dans le vif du sujet, on est là pour, euh, pour voir vraiment des personnages évoluer, pour être dans l'action, etc. Et ça... Euh, c'est vraiment le kiff de cette série moi je voudrais juste ajouter un autre truc sur la série c'est que euh, en
1: plus de tout ce qu'on vient de dire c'est aussi un très bon drama si vous aimez les dramas ça, c'est un très bon drama et euh c'est, c'est, c'est aussi un des, 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 des points forts de Unreal, c'est que ça reste un bon drama. C'est un, un, une série qui vous surprendra, c'est une série qui vous fait, oh mon dieu, c'est ça reste un bon drama et c'est ce que c'est euh, c'est ça qui est cool parce que ça reste à la fois une série compliquée et, et complexe et est intéressante sur plein de niveaux et à la fois ça va être très divertissant, très drama avec des cliffhangers, ouais. des choses auxquelles on s'attend pas, ce qui fait que les deux se complètent. C'est pas juste quelque chose de complexe et on voilà où il y a pas de cliffhanger ou c'est pas juste un truc avec des cliffhangers, c'est un mélange des deux et c'est cool. Ouais. Euh, parlons de ton personnage préféré dans Unreal. Le combat des chouchous. Le, ah, le combat des chouchous. Bah moi je voulais prendre euh, ton personnage mais j'ai vu que tu l'avais déjà pris, donc du coup je vais euh, choisir le personnage de euh, Madison. Donc est-ce que tu peux resituer le personnage du Madison Alors, le, qu'on pers- pas le personnage de mentionné. Madison, c'est littéralement le personnage le plus inutile de la série Enfin, c'est genre elle est vraiment secondaire, c'est en fait, c'est une sorte c'est une nouvelle euh, c'est, c'est l'assistante c'est l'assistante dans euh, dans la saison de Queen
0: 1, qui est un peu de un, Queen, un, un, voilà, une, une jeune fille un peu naïve qui est ouais. qui est vraiment qui, voilà elle a presque l'impression qu'elle débarque de la campagne ou un truc mmh. comme ça bah c'est et Dorothy euh... quoi c'est Dorothy qui arrive voilà. au pays de et elle débarque dans l'environnement très sombre de manipulation de, de trahison qu'on a décrit et euh, je l'aime beaucoup parce que euh, voilà elle est complètement perdue c'est souvent euh, c'est
1: souvent un run-in, une running joke parce qu'elle est tout le temps perdue elle sait pas quoi faire c'est pas... elle est un peu émerveillée à la horrifiée de tout ce qui se passe devant elle mais du coup elle fait des trucs parfois et Madison, elle a pas peur et elle va, elle va au fond des trucs. Elle fait des, elle est intéressante. Je trouve qu'en fait c'est un personnage qui est, ce qui est, ce qui est, qui fait partie de la force aussi d'Unreal. c'est qu'il y a beaucoup de personnages secondaires parce que t'as... on a déjà toutes les candidates qui ont toutes leurs storylines, leur, story leur personnalité, etc. Et après il y a toute l'équipe technique et il y a plein de petits personnages par-ci par-là qui fait que c'est pas comme dans les dramas où vous avez quatre personnages et on va les avoir pendant 24 épisodes, 40 minutes chaque saison et au bout de, voilà. Là, on sature pas parce qu'il y a plein de petits personnages autour des, des personnages principaux qui virevolent par ci par là et on aime bien les, les revoir de temps en temps, etc. Et Madison, ça fait vraiment partie de ce genre de personnage. Elle est drôle, etc.
0: Et elle, elle fait son et petit elle, bout de chemin. Elle, elle a une scène incroyable qu'on va pas spoiler dans la, dans la saison ouais, 2 ouais. Euh, où tu vois vraiment qu'ils ont pris ce personnage de la saison 1 qui était un petit peu une, euh, un personnage naïf ils ont décidé de, de lui faire subir une certaine transformation, C'est en ça. tout cas il y a les graines de quelque chose et cette scène moi j'ai trouvé ça une des scènes les plus marquantes d'un point de vue émotionnel de, euh, de la série jusqu'ici moi je l'ai pas trop aimé cette scène
1: enfin j'ai trouvé qu'elle était marquante mais j'ai trouvé que c'était un peu too much il euh, y a d'autres scènes de la série que j'ai préférées, mais oui, elle est, ça reste une très bonne scène, tu vois ce que je veux dire. Mais euh, ouais, ouais, le personnage de Madison est, est marrant et puis elle est vraiment, elle est drôle, elle est drôle et elle fait et parfois elle fait des trucs et, et t'es un peu en mode, voilà. Autant Rachel veut tout le temps sortir de, de la saison, 1, elle veut tout le temps sortir, elle veut tout le temps euh, quitter le show. Euh, autant à aucun moment Madison, on a l'impression qu'elle veut partir, quoi. Elle est tout le temps en mode, euh, c'est trop cool, je m'amuse chez les adultes, etc. Et euh, voilà, comme tu dis, petit à petit, elle se fait corrompre. Et c'est assez intéressant à voir.
0: Moi, mon personnage préféré, que tu as presque voulu choisir aussi, je pense. Oui, ouais, je voulais la choisir. C'est le personnage de Queen, qui est euh, à l'origine la, le showrunner de la série. Donc, qui euh, est un peu le, le mentor de Rachel, qui est la, la productrice qu'on suit, qui est, qui est celle qui dirige tout, qui engueule tout le monde, qui, qui fait tout. Donc, okay. c'est un des personnages féminins les plus... Fort d'un point de vue moral et émotionnel que, que tu as vu dans, dans beaucoup de séries. Quoi. Elle, est vraiment, elle a une main de fer sur l'ensemble de la série. Euh, elle, a, elle a un rôle qui est écrit. D'ailleurs, c'était, euh, c'était mentionné dans, dans l'interview que j'avais, que j'avais écouté avec la Chourneuse. La c'est-à-dire qu'elle dit Pour écrire les dialogues entre Queen et Rachel, je leur ai dit euh, Pensez au dialogue entre euh, Walter White et Jesse dans Breaking Bad. Donc, essentiellement, le, le, le personnage, tu vois pas la breaking mais le personnage est écrit presque comme un, un personnage masculin, très dur, très sombre du personnage de, de Walter White. Et on a vraiment cette relation entre les deux de, de mentor. Et le personnage de Queen est, euh, est un peu le personnage le, le plus sombre, mais qui sait exactement euh, ce qu'elle veut et qui, euh, et qui est prêt à tout pour l'obtenir. Et voilà, vraiment, c'est un personnage d'où elle a les meilleures répliques quoi. La, la façon dont elle engueule les gens autour d'elle euh, c'est, c'est vraiment la meilleure réplique et c'est, et c'est un peu jouissif de la regarder alors c'est pas un personnage que tu t'aurais envie de rencontrer à mon avis <rire> ou certainement tu t'aurais pas envie de bosser pour elle mais, mais, mais ses répliques et son, et son sens de l'humour et son sens de, de son travail aussi, tu vois, de la qualité de son travail c'est intéressant de voir, un, tu vois rarement en fait, dans les séries, à, à part dans les euh, dans les séries sur les flics ou parfois sur les docteurs mais tu vois vraiment un personnage qui prend vraiment de, la, de l'attention dans son travail et qui vraiment a un sens de qu'est-ce qu'il fait un travail de qualité, etc. Et c'est intéressant de voir ça en particulier dans une, dans une, euh, une série où ce qu'ils font, c'est pas quelque chose qui a une valeur externe pour le, le tout public qui, qui est clair. Tu, vois, tu, tu comprends vraiment où, où, est, où est la qualité d'un producteur de, de ce bachelor. Et là, tu vois vraiment en, en quoi est-ce qu'elle construit ses storylines, en quoi est-ce qu'elle construit euh, elle, elle veut toujours avoir une, une Wi-Fi, donc un, un personnage, euh, euh, une, une des candidates qui sera un peu la femme parfaite. Elle veut toujours une idéal. méchante aussi. Elle veut tout. toujours avoir une méchante. Elle, elle crée les différentes choses. Mm, mm, elle a un vrai sens du, de la narration de son show. Et moi, je trouve que euh, le, le, la regarder travailler, même dans la série, même en, au-delà des conflits que tu vas voir autour, la regarder travailler, c'est vraiment intéressant. Et s'il y avait un documentaire sur le personnage de Queen, tu vois, juste où tu la voyais travailler, faire le show derrière des coulisses du Bachelor, bah, je pense que je le regarderais rien que pour ça. Ouais, de ouf. Non mais. Le personnage de Queen, bon voilà, euh, c'est le combat des choux, donc on est censé... Défendre <rire> on est censé son show show, mais là, ouais. j'avoue que Je le personnage que, de ouais.
1: Queen, il est incroyable. Déjà, il faut... Enfin, il y a... Au départ, moi, je ne l'aimais pas du tout, parce qu'en fait, la première saison est axée sur le personnage de Rachel. La première, la première saison, c'est vraiment genre, oh, c'est Rachel, euh, non, 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 euh, elle est mignonne, elle essaie de s'en sortir, elle n'est pas si méchante que ça, Queen, c'est la grande méchante. C'est un peu le début de la première bah, saison. Disons que, lui, un, ils ont un peu essayé de trouver une il faut, héroïne. Il faut bien une porte d'entrée. Voilà, une porte d'entrée, c'est la porte d'entrée de Rachel. Sauf que le personnage de Queen a tellement été incroyable, genre tous les fans l'adorent. Les gays l'adorent parce qu'elle est tout le temps bien habillée. Genre, concrètement, Rachel, on dirait qu'elle vient de se rouler dans genre, les poubelles à côté de McDonald's. <rire> genre, Queen, elle est apprêtée, habillée et tout. Et voilà, elle arrive, elle a les meilleurs punchlines. J'en ai deux. La, première, ah, là, c'est la, parfait, la ouais. première, c'est dans la première saison, je crois qu'on a fait euh, « Oh, that's a good bitch ». Genre en parlant d'une des candidates qui vient de faire un coup de pute. Et la deuxième, c'est dans la, dans la seconde saison, il euh, y a quelqu'un qui lui dit euh, que le meilleur homme gagne. Et elle lui répond euh, « euh, euh, oui, she usually does, oui, she usually does. Donc, euh, oui d'habitude elle le fait en gros voilà c'est tout le personnage de Queen qui est en mode en suggérant que c'est elle qui va gagner voilà et qu'en plus en suggérant que voilà euh, dire que le meilleur homme game c'est très sexiste enfin il y a tout ça le personnage de Queen il est fort etc et puis je crois que la meilleure chose dans la série c'est quand le personnage de Queen est énervé attrape un toky descend voir les filles ouais. et elle tire partout bam 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 ça balance ça balance ça balance d'ailleurs à chaque fois la caméra la suit et tout c'est hyper mouvementé elle balance elle balance et tout elle est très ah euh, la peur de rien elle dit tout ce qu'elle pense et c'est vrai que c'est un personnage qui est incroyable c'est un personnage qu'on a rarement vu et euh, moi je la compare beaucoup à Olivia de Scandal parce que voilà Olivia c'est pareil c'est une femme forte etc mais euh, mais Olivia par exemple elle a ce côté elle va pleurer elle va elle a le côté amour nan 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 etc Queen elle pleure pas Queen quand elle est très triste, voilà, elle a, elle a, on sent qu'elle a là mais elle est quand même dans, un, dans, un, dans une sorte de... de on, on sent qu'il y a quelque chose qui, 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 est, qui pourrait exploser. Et le jour où Queen va exploser, ça va être, euh, ça va être, ça va être chaud. Et elle n'hésite pas non plus à faire des coups de pute à tout le monde. Enfin, elle, est vraiment, euh, elle est vraiment cool. Donc voilà,
0: on est tous les deux Team Queen, mais bon... Euh, ouais. Euh, je pense qu'il n'y a pas trop de, de questions là-dessus. Avant de terminer sur Unreal, à qui est-ce qu'on recommande cette série Moi, vraiment, si, vous, si vous avez écouté jusque-là, je vous recommande Unreal parce que c'est vraiment une série incroyable euh, qu'on m'a j'adore et que je recommande très chouettement, qui n'est peut-être pas aussi connue qu'elle le mérite euh, pour le moment. Quoique, quoi que, je l'ai vu je l'ai vu maintenant sur des affiches dans Paris, donc peut-être ouais, que je, je dis n'importe quoi. C'est très, très drôle. drôle. En plus, c'est Energy 12 qui diffuse
1: la série sur, euh, en France, alors que Energy 12, c'est la plus grande chaîne qui produit le plus de séries télé. Donc c'est assez... Euh...
0: C'est assez ironique. De, t- de télé tu veux dire Ouais, de télé mmh. c'est ça que je veux dire. Euh, t'as quelque chose à rajouter sur euh, je à qui recommander Unreal À part tout le monde
1: J'allais dire tout le monde. Je pense, euh, y a les, y a, je vois pas pourquoi vous pourriez pas aimer la série.
0: Concrètement, il n'y a pas de, bah, a pas de c- raison. Si, 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 si t'aimes si, que le les coup... trucs très positifs quoi, voilà. c'est pas envie de voir des personnes. Si tu si arrives pas à t'attacher à des personnages cyniques, ouais, complexes, etc. Tu
1: vois, il y a un petit, y a, y a un, le petit. On sent parfois le petit en Lifetime qui nous permet quand même de nous raccrocher. Tu vois ce que je veux dire Il est quand même là et, et du coup, je vois pas, je vois pas vraiment. Ouais. À mon avis, c'est si par exemple vous aimez pas les dramas. Je pense que ça serait la seule chose qui vous empêcherait d'aimer reel, c'est que si jamais vous aimez pas les dramas parce que ça reste un drama et c'est très, c'est très axé drama. Si vous aimez pas le drama et que vous êtes plus euh, comédie, etc. C'est pas quelque chose qui va vous Qui qui va vous plaire, mais à part ça, ouais, tout le monde.
0: Et on en arrive à notre section flashback. Cette semaine, on parle de la série qui nous a fait aimer les séries. Nelson, quelle série t'a fait aimer les séries Quel est ton premier élément de joie euh, sur l'addiction C'était joli. (rire) Alors.
1: Euh, le p- tout premier le tout 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 premier c'est ça le, le plus le plus le plus ancien que je c'est ça que je comprenne bien les de la série pas comme euh, la dernière <rire> fois que j'avais pas compris voilà, bah,
0: je vais je vais, je vais commencer je vais commencer okay. parce que ça va Commence. ça va peut-être te, te, te clarifier voilà, la première série qui m'a fait aimer les séries, de la première série que je regardais tous les soirs, j'avais regardé des séries avant, si tu veux regardait peut-être un NCIS à la télé ou un Doctor House de temps en temps sur TF1, mais la première série qui a commencé pour moi la routine si tu veux, du soir, de, de te mettre devant ton intérêt avec une petite série, c'était Dexter, la, la série de Showtime sur un serial killer. Et je pense qu'une des choses qui m'a fait vraiment basculer avec Dexter, c'est qu'on te racontait une histoire qui euh, était très inhabituelle, donc euh, voilà, tu suis rarement un serial killer euh, dans un format qui n'aurait pas pu être fait en film de la même façon, puisqu'on avait besoin de temps il y a tout un dialogue interne de Dexter il y a tout un univers qui est mis en place et... Euh et c'était du Showtime, donc c'était quelque chose d'assez nouveau. Les séries de Showtime, je les avais jamais vues avant. Quand tu regardes la télé en France, tu, re, tu vois plutôt des, des procédurales du du type euh, NCIS ou ce, ce type de choses. Et euh, c'est vraiment la série qui m'a fait, qui m'a fait accrocher euh, de façon très importante. Et en fait, je pense que c'est à partir de Dexter que j'ai commencé à créer cette, euh, cette routine de regarder des séries de façon très régulière, de, d'avoir les séries comme étant une part de ma vie. Euh, et euh, d'ailleurs c'est une série que je continue à recommander en tout cas dans ses premières saisons c'est vraiment euh, c'est vraiment très bien foutu c'est vraiment très intéressant le suspense fonctionne tu l'as regardé jusqu'au bout euh, non non okay. j'ai, j'ai, j'ai lâché à, à partir d'un certain événement euh, qui arrive mais dans la saison 4 ou 5 le problème de Dexter c'est que euh, c'est une série qui devient très répétitive au d- bout d'un moment où, le, où chaque euh, saison est construite de la même façon. Et au bout d'un moment, tu, tu, tu as l'impression qu'on te fait un peu tourner en mmh. rond et que, et que l'évolution des personnages qui avait été promise et qui avait été enclenchée a stoppé parce que si elle continuait, ça pourrait détruire la série en elle-même. Tu vois Donc, euh, voilà. au bout d'un moment, elle, euh, elle, elle perd un petit peu de, de son punch initial, mais les, mais les premières saisons euh, sont vraiment incroyables en termes de suspense, en termes de personnages, en termes d'univers. Et puis euh, c'est la partie de ces séries tu vois où tu dis c'est quand même un tour de force d'avoir pris ce personnage principal et d'avoir réussi à monter une série autour de lui où tu as vraiment envie de le voir réussir quoi. quand as un personnage qui est vraiment tr- moi je suis toujours attiré par ces personnages qui sont très inhabituels c'est aussi le cas d'Unreal d'ailleurs un personnage qui est très habituel qui est forcément sympathique quand tu le découvres mais qu'on va te réussir à, à, à te donner un sens de comment son univers fonctionne et de pourquoi il fait ce qu'il fait et de comment il fonctionne et en gagnant cette empathie vis-à-vis du personnage tu vas avoir envie de le suivre et de le soutenir voilà, c'est pas, c'est, on ne va pas trop parler de Dexter en, en soi, mais, euh, mais c'est ça qui m'a fait encrocher la série, c'est quelque chose tu vois, d'unique. Un film a, tr- a beaucoup de mal à faire ça, parce qu'un film a moins de temps et un film doit avoir un personnage qui est, qui est plus facile à, à suivre. Et une série peut parfois se permettre de, de faire ce détour-là, et c'est la série Dexter qui m'a fait accrocher. Euh, maintenant que tu comprends mieux l'énoncé, de la série, de, de l'énoncé, <rire> l'énoncé du jour, euh, est-ce que tu peux nous dire la, la série qui t'a fait accrocher
1: alors, en fait, le truc, c'est que moi, genre, euh, depuis genre, très très longtemps, j'aime beaucoup suivre euh, des séries, etc. Genre, euh, euh, beaucoup de trucs. Mais je vais choisir. C'est pas en soi une vraie série, mais c'est, ça peut être un dessin animé. Donc ça marche. Qui s'appelle Code Lyoko. Code Lyoko, c'est un dessin animé, vous vous connaissez peut-être, où c'est des, c'est des adolescents, ils sont dans un pensionnat, et ils doivent sauver le monde. C'est ça
0: sur France 3, le ouais, mercredi matin. Ça.
1: Et ils doivent sauver le monde contre Xana, je crois, et... Euh, et genre, à chaque fois, ils vont dans un monde virtuel et se transforment, etc. Et le truc, c'est que Kodioko, genre, quand je regardais ça, moi, bon, j'étais, j'étais, j'étais un peu plus jeune, mais c'est, ça, c'est, c'est, ça m'obsédait, quoi. Ça m'obsédait. Genre, je refaisais les. les on, on jouait à Kodioko à la cour de récré et tout. Et c'est vraiment le truc, c'était tous les mercredis, je m'en rappelle, le, tous les mercredis matin, et moi et mon meilleur ami de l'époque, tous les mercredis matin, c'était soit chez lui, soit chez moi. On, y, on regardait les épisodes, etc. Et après, au début, il n'y avait pas vraiment d'histoire qui se suivait, mais après, plus la, saison, plus les, la série avançait, et après, il y a eu toute une histoire où il où y avait des secrets et ça me rendait fou, ça me rendait fou. Genre, <rire> les épisodes duraient 20 minutes et genre, je regardais, j'étais... parfois, je faisais des crises quand je ne pouvais pas avoir kaudi enfin, ça me rendait vraiment, vraiment fou. Et le truc, c'est qu'après, ça s'est développé et je pense que c'est un des premiers trucs, voilà, où j'ai vraiment compris que j'adorais les histoires qui suivent parce que ça m'obsédait. Enfin, je faisais que parler de ça, je pensais qu'à Kaudi-Yoko, je cherchais des théories, des machins, etc. Tu as regardé pendant combien de temps j'ai regardé pendant vachement longtemps, genre pendant deux, deux trois ans, je pense, deux trois ans. Le truc, c'est qu'après le, le mystère final, bah au final, quand j'ai après quand j'ai eu cours le le, le mercredi matin, j'ai jamais pu savoir ce qui s'était vraiment passé, <rire> etc. Mais euh, c'est vrai que c'est c'est, c'est je pense, qui m'a dans des premiers trucs qui m'a donné en, euh, le goût de de revenir quoi ou le goût de vous savez quand vous regardez une série. De, vous, vous, un peu de, de masochiste parce que vous savez que ça va être pas assez long et qu'après vous en voudrez plus mais qu'en même temps vous pouvez pas attendre que l'autre épisode qui sorte puisque vous le voulez tout de suite d'un coup etc et voilà tout, le, la drogue de toujours euh, vouloir euh, la suite
0: ouais, ça vient de là sur ce, on a fini cet épisode. Euh, si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de votre choix et de nous laisser une évaluation. En particulier, si vous utilisez iTunes, euh, les abonnements et les évaluations vont être très importants pour nous dans les semaines à venir pour continuer à mettre en avant la série dans la, con- dans la catégorie assez concurrentielle dans laquelle on se trouve. Et euh, quoi qu'il arrive, on appréciera tous vos retours, que ce soit sur iTunes ou sur notre page Facebook à l'adresse facebook.com slash frères-série. Une page Facebook qui est d'ailleurs animée avec un grand talent par Nelson.
1: Oui, je pose pas mal de trucs. Je poste le combat des chouchous. Donc,
0: si vous voulez voter pour...
1: Vous pour euh, Queen, bah voter sur la page. <rire> Parce qu'on sait que personne va voter pour Madis tu va venir et voter pour Chet. Tu sais. je, je pense que je vais mettre combat des chouchous, je vais juste mettre Queen toute seule. Tu vois, <rire> genre autoproclamée euh, gagnante de la semaine quoi. Ouais, et
0: euh, si vous voulez retrouver euh, tous nos épisodes, et on a un site à l'adresse frèresserie.com. On se retrouve sinon la semaine prochaine pour parler de la série Sense8 diffusée sur Netflix et créée par euh, les frères slash sœurs slash Wachowski. Non, les sœurs, les sœurs, les sœurs, les sœurs Wachowski. Wachowski. On en parlera la semaine prochaine. À bientôt. Au
1: revoir.
0: Ah, j'ai cru que j'allais tuer Stanislas.